0: Ja, es ist wahr. Die Reichen und die Mächtigen leben klimaschädlicher als die Armen und die Otto-Normalus. Die reichsten 10% der Welt produzieren die Hälfte aller weltweiten Treibhausgase. Müssen also die Reichen ärmer werden, um das Klima zu retten? Oder müssen die Reichen die Klimarettung bezahlen? Ja. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Thema Klima und Reiche. Aufhänger ist die Deutschland3000-Sendung. Luxus statt Verzicht machen die Reichen das Klima kaputt von Eva Schulz. Das werden wir uns anschauen. Da war eine illustre Runde zusammen und hat genau das diskutiert. Bevor wir reinstarten, gestattet mir ein Hinweis auf den Geld für die Welt Newsletter auf Substack. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare. Content exklusiv zusätzlich zum YouTube-Content. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann checkt das gerne aus. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier gibt es auch die Möglichkeit, meine Arbeit, wenn ihr die wertschätzt, das kostet viel Zeit und viel Geld und viel Nerven, ab 5 Euro im Monat finanziell zu unterstützen. Die meisten Artikel sind ohne Paywall, einige wenige sind mit Paywall. Die äh, kann man quasi dann mit diesen 5 Euro schon. Umgehen. Checkt das gerne aus. Link unten in der Beschreibung.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Deutschland3000 die Woche. Reiche Menschen leben besonders klimaschädlich. Große Häuser, Flugreisen um die Welt und nicht zuletzt umfassende Aktienportfolios. Die reichsten 10% der Welt verursachen rund die Hälfte der weltweiten Treibhausgase. Tragen Wohlhabende damit eine besondere Verantwortung? Denn je mehr Geld, desto größer ist nicht nur der Konsum, sondern auch der Einfluss, um Veränderungen voranzubringen. Müssten also nicht die Reichen das Klima retten? Darüber diskutiere ich heute mit Jessica Rosenthal. Sie sitzt für die SPD im Bundestag und ist Vorsitzende von deren Jugendorganisation, den Jusos. Sie sagt, unser Wirtschaftssystem ist hochgradig ungerecht. Wir beuten hierzulande und im Rest der Welt Menschen aus und das muss sich ändern. Julian Backhaus hat sich mit 18 Jahren als Verleger selbstständig gemacht und ist heute, nach eigenen Angaben, Millionär. Der Klimawandel ist ihm durchaus bewusst, aber von Verzicht hält er nichts, vor allem seine Privatjetflüge sind ihm heilig. Leonie Sondheimer ist freie Journalistin. Sie hat das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland mitgegründet und zuletzt insbesondere zur Verantwortung von Superreichen recherchiert. Und Dr. Boniface Mabansa ist im Kongo geboren und hat in Deutschland seinen Doktor gemacht. Ihm ist wichtig, bei klimapolitischen Maßnahmen immer auch die globale Perspektive im Blick zu haben. Bei seinen beruflichen Reisen im südlichen Afrika beobachtet er schon heute die zum Teil verheerenden Folgen des Klimawandels. Hallo, schön, dass ihr da seid. Julian. wohin bist du zuletzt mit einem Privatjet geflogen?
2: Äh, nach Salzburg.
1: Nach Salzburg. Und wie viel kostet so ein Flug nach
2: Salzburg? Hin und zurück müssten das 8.000, 9.000 Euro gewesen sein.
1: Wie oft leistest du dir sowas?
2: Ähm, ich kann das gar nicht so genau beziffern. Vielleicht einmal im Monat. Mhm. Also es macht eigentlich nur Sinn auf Strecken, die kompliziert sind, wo man dann noch zwei Anschlusstermine hat und irgendwie an einem Tag auf drei verschiedene Veranstaltungen tanzen muss. Dann macht das Sinn. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Berlin äh, fahre, das dauert mit dem ICE anderthalb Stunden. Das kann man genauso mhm. gut machen.
1: Mhm. Leonie, was kostet so ein
3: Flug, so ein Privatjetflug, zumal die Umwelt? Jede Menge, würde ich sagen, wobei es ähm, da auch darauf ankommt, einfach, dass es so, also tatsächlich, dass einzelne Menschen das Privileg haben, diese Umweltschäden zu verursachen und andere Menschen nicht, würde ich sagen, ist eigentlich der wichtigere Faktor.
1: Mhm.
3: jetzt habe ich eben schon gesagt, bei reichen Menschen weiß man,
1: dass die einen, durch ihren Lebenswandel einen signifikant höheren Einfluss auf den Klimawandel haben, aber das ist ja unheimlich kompliziert auszurechnen. Wie macht man das überhaupt oder in welchen Kategorien geht man davor?
3: Also man kann natürlich den Konsum messen und die, ein, den Einfluss auf die Emissionen beim Konsum, das wird auch gemacht. Und ähm, das sind dann diese Zahlen, dass äh, 10% der Weltbevölkerung für 50% der Emissionen mhm. verantwortlich ist. Ähm, und dann
0: Dazu muss man übrigens nochmal sagen, ja, 10% der Weltbevölkerung sind nicht die Reichen. Da sprechen wir nicht von den Milliardären, den Millionären auch nicht, sondern 10% der Welt. Ja, das ist schon Otto Normalo. Aus Deutschland, das ist Jessica Rosenthal auf jeden Fall. Und alle, die da in der Runde sitzen, ja, ähm, das ist die große Mehrheit aus Deutschland, gilt weltweit äh, zu den reichsten 10%, ja. Also ähm, das verzerrt die ba Debatte so ein bisschen, weil man jetzt gleich über Privatjets fließt. Für unser Eins ist das illusorisch, ja. Also für 9000 Euro mein Privatjet eine Strecke zurückzulegen nach Salzburg, ja. Macht man nicht. Viel zu teuer, völlig klar, äh, aber das ist nicht mit, also die reichsten 10% der Welt verursachen die Hälfte der Treibhausgasemissionen gemeint. Ja. Ähm, natürlich konzentriert sich das extrem in der Spitze, natürlich hat ein Julian Backhaus deutlich, deutlich mehr Emissionen als du und ich, ist ja völlig klar.
3: Kann man eben noch hinzurechnen, was auch Investitionen und so noch für einen weiteren Einfluss haben und das sind innerhalb von Deutschland, also gerade wenn man in das obere Prozent oder das obere 0,1 Prozent guckt, einfach Wahnsinnige Unterschiede. Ja, das habe ich auch hier mal mitgebracht. Denn das hier haben wir jetzt mal so zur
1: Verbildlichung. 10,2 Tonnen CO2 ist das, was so ein Durchschnittsdeutscher oder Deutsche ausstößt pro Jahr und verursacht. Die oberen 10 Prozent, da sind es schon so viel und das steht im richtigen Verhältnis hier, 29,6 Tonnen CO2. Die obersten 10 Prozent, dazu zählt man so ab einem Vermögen von 428.000 Euro. Und das oberste 1 Prozent, das verursacht im Schnitt pro Person pro Jahr 94,2 Tonnen CO2. Und wenn man jetzt denkt, ja, das oberste 1%, das sind dann irgendwelche Milliardäre. Nee, das sind äh, Millionäre. Das ist ab einem Vermögen von 1,63 Millionen Euro. Ähm, das heißt, es sind gar nicht so wenig Leute, sondern um die 80.000 Leute in Deutschland, die so einen Fußabdruck haben. Julian, du gehörst ja so ungefähr zu denen hier, zu diesen obersten 10%. Gibt es denn jemals Momente, wo du dir Gedanken machst und sagst, ah, nee, das ist zu klimaschädlich, das mache ich lieber nicht?
2: Also aufgrund von, aufgrund von Klimafragen habe ich das noch nie entschieden. Es gibt andere Abwägungen, es gibt finanzielle Abwägungen, es gibt praktische Abwägungen, aber aufgrund von Klimaentscheidungen noch nicht. Nein.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt überlege, Jessica, bei deiner Partei ist so ein Grundwert ist Solidarität. Das klingt jetzt eher nicht so solidarisch, oder? Nee, klingt
4: nicht solidarisch, muss ich dir leider sagen. Und wie, so. und
1: was, würdest, was würdest du dir wünschen oder worauf versuchst du als Politikerin
4: hinzuwirken? Also ich meine, das eine ist ja, und darüber habt ihr beide ja gerade geredet, die Frage der individuellen Verantwortung. Und ich finde schon, dass da jeder sich diese Frage stellen muss und auch stellen sollte. Und man natürlich, wenn man einen bestimmten Lebensstil pflegt, sich diese Frage vielleicht noch intensiver stellt, als wenn man diesen Lebensstil nicht pflegt. Die andere Frage ist aber, wie, was heißt das eigentlich strukturell? Und da würde ich halt sagen wird der Klimawandel auch daran gemessen werden, sowohl national wie auch global. Ob
0: das finde ich übrigens gut, dass sie diesen Unterschied macht. Ja, Das Individuelle schön und gut. Die Politik ist nicht für das Individuelle da, sondern als Bundestagsabgeordnete ist man eben ganz klar für das Strukturelle
4: wir ihn auch zu einer Verteilungsfrage machen. Und da würde ich deutlich sagen, all die Investitionen, die wir jetzt tätigen müssen, damit wir klimaneutral wirtschaften wollen, habe ich eine klare Antwort, wer das vor allem tragen soll, nämlich die, die breitere Schultern haben. Deshalb kämpfen wir zum Beispiel auch für eine einmalige Vermögensabgabe. Mhm. Das sind dann die systemischen Dinge, wo ich sagen würde, da müssen einfach die Reichen auch mehr leisten und mehr Abgaben zahlen, damit wir das insgesamt schaffen können. Mhm. Julia, kannst du das nach?
0: Das finde ich übrigens keine äh, kluge Position. Ich schätze Jessica äh, Rosenthal sehr. Es gibt sehr viel, bei, ich, bei dem ich ihr zustimme, aber diese Anbiederung an die Reichen, Geld wächst auf reichen Menschen, wir brauchen euer Geld, um ins Klima zu investieren, äh, ist schlicht falsch. Ja, Wenn man fette Klimainvestitionen davon abhängig macht, dass man erst eine Vermögensabgabe durchgesetzt bekommt, dann kann man auch gleich es sein lassen. Ja, weil es ist ja unwahrscheinlich, dass es Deutschland dafür eine Mehrheit gibt. Wir sehen gerade ja AfD-Aufschwung, die CDU ist in Umfragen wieder deutlich stärker als bei der Bundestagswahl. Es gibt keine progressive Mehrheit einfach, ja. Und wenn man dann sagt, ah, wir machen Klima nur, wenn wir vorher die Reichen besteuern können, ja, äh, dann ist es erstens politisch unrealistisch und zweitens gibt man denen viel mehr Macht, als sie eigentlich haben, denn man drittens unterschätzt, dass der Staat heute auch schon jeden Euro finden kann. Äh, ich, erzeugen kann, besser gesagt, den er fürs Klima ausgeben will. Ja. Was im Weg steht, ist die Schuldenbremse und die konservative Sparideologie von Christian Lindner, aber auch die konservative Sparideologie, äh, muss man auch mal zu so sagen, von Olaf Scholz, ja, SPD, aus äh, Jessicas Fraktion und Partei. Ja, Also, ähm, da müsste man dran rütteln. Das ist viel, viel erfolgsversprechender, als jetzt irgendwie zu glauben, wir machen jetzt eine Vermögenssteuer, eine Vermögensabgabe oder sonst was. Wir nehmen das Geld der Reichen, um dann da was ausgeben zu können. Und übrigens, das wenn man das jetzt nur umverteilen würde, ja, also man macht Julian Backhaus irgendwie äh, eine Million Euro ärmer und äh, verteilt das Geld dann auf andere Haushalte um, die sind dann reicher, dann bringt das dem Klima übrigens, glaube ich, relativ wenig. Denn also, wenn man Reiche 15 Prozent ärmer machen würde, ja, äh, dann haben die danach konsumieren die höchstwahrscheinlich nicht signifikant weniger, sondern konsumieren äh, wahrscheinlich noch genauso viel ein bisschen weniger Ersparnisse, ja, vielleicht mal fällt ja ein Luxuskonsum, ja, dann eine Etage tiefer aus, das ist der kleinere Jet, die kleinere Luxusuhr, ja, aber materiell und in, in Treibhausgasemissionen gerechnet, wird das nicht, keinen großen Einfluss haben. Wenn man allerdings Leute reicher macht, ja, Otto Normalus, Leute mit kleinem Geldbeutel, dann werden die ja mehr konsumieren, was gut ist, nur, also dann hat man auch mehr Treibhausgasemissionen. Also einfach zu sagen, wir machen daraus jetzt eine Verteilungsdebatte und dann haben wir sozusagen die Klimafrage gelöst. Ja, klingt nett, Wohlfühl, Ponyhof, aber, ähm, Funktioniert nicht. Es ist äh,
2: leider, also gibt mehr Konflikte und es ist, es ist komplizierter. Nachvollziehen. Natürlich muss ich da jetzt dagegen argumentieren, <lacht> finde ich das gar nicht gut. Ich glaube nicht, dass eine Vermögensabgabe irgendetwas ändern würde. Wir haben ja nicht unbedingt ein Finanzproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Das heißt, von Jahr zu Jahr werden die Haushalte erhöht und jedes Ministerium braucht immer mehr und immer mehr. Aber dadurch passiert ja nichts ungefähr besser. Also ich habe eher das Gefühl, dass es irgendwie immer schlechter wird in vielen Bereichen. Von daher...
0: Also Es ist natürlich unlogisch und pure schwarze Rhetorik. Ja? Natürlich, also erstens steigen die Preise, man hat Inflation, natürlich nominal steigen alle Ausgaben. Ja? Im Betrieben ja auch. Ja, Wenn die Löhne steigen, geben sie auch mehr Geld dafür aus. Äh, genauso wie der Staat mehr Geld ausgibt, weil also die Beamten dann mehr bezahlen müssen, die Baufirmen höhere Preise nehmen, wenn sie irgendwie eine Brücke, eine Straße oder sonst was bauen, Regierungsgebäude. Klar, dass die Ausgaben nominell steigen. Das ist völlig normal. Ähm, real ist sozusagen das Entscheidende. Und zweitens zu sagen, ah, wir haben, Finanz, wir haben kein Finanzproblem, sondern Ausgabeproblem. Das ist immer so, eine, so ein Pauschalansatz, ja, woran gemessen? Äh, nein, wir haben einen fetten Investitionsstau, die öffentliche Infrastruktur ist 100 Milliarden weniger wert als vor 20 Jahren. Wir haben Ausgabeprobleme, zu wenig für Investitionen ausgegeben. ja? Also, ähm, das ist in dieser Pauschalität. Gut, der ist jetzt auch kein Finanzexperte. So, das kann man ihm mir durchgehen lassen. Hat er selber in Talkshows mal aufgegriffen, den Talking Point, den gibt er hier wieder. Aber ist natürlich recht billig. Ja, sollte man gleich eigentlich als Scheinargument auch entlarven.
2: Da glaube ich, wenn man jetzt der Politik oder Regierung noch mehr Geld durch so eine Sonderabgabe oder irgend sowas in den Rachen schiebt, passiert einfach nicht viel. Es wird vielleicht ein bisschen Schuldendienst gemacht oder so. Es wird vielleicht irgendwo ein neues Museum davon eröffnet, was über Klimafragen philosophiert, aber ich glaube nicht, dass es das irgendetwas ändern würde.
4: Ich sehe das halt sehr anders, wenn man sich vor allem mal anguckt, was jetzt vor uns liegt. Wir müssen noch mal quasi eine
0: den Versuch von Jessica Rosenthal, da übrigens also den mit Samthandschuhen anzufassen. Ich sehe das sehr anders, anstatt einfach zu sagen, sorry, da liegst du einfach falsch. Das ist also hohles, hohles Geschwätz. Ja, wenn ich mir zwei Millionen von dir hole und in Bahnschienen stecke, dann ist das sehr sinnvoll investiert. Also da muss man glaube ich konfrontativer sein
4: industrielle Revolution stemmen, wenn es um die Frage des Umbau der Umwelt der Energie
0: und als Politikerin im Unternehmer zu sagen, wir müssen die industrielle Revolution stemmen, ist natürlich auch eine Einladung. Ja, da kann er jetzt gleich sagen direkt, nee, müssen ja nicht Sie, sondern müssen wir und wir erwirtschaften das, von dem Sie bezahlen werden mit Ihrem Steuerzahlergeld. Dann hat er die gleich in diesem Framing Geldwächs auf reichen Menschen wieder voll eingefangen. Was Jessica Rosenthal dann erst also den Weg hat sie dann erst bereitet. Ja.
2: Aber die, müssen die müssen nicht ihr stimmen, wir stimmen. Ja, wir alle. Ich,
4: ich spreche von einem Wir als. Wir sitzen
0: alle in einem das Boot.
4: dich ganz eindrücklich. Also die die ein, Unternehmer
0: ein sind trotz der Politiker mit
4: ein und das bedeutet dann eben liegen. auch die Frage äh, bedeutet dann eben auch.
0: Also lustig, ja? Jessica Rosenthal will sozusagen mit ihm verstanden werden, ein Wir sein und der Unternehmer sagt aber nein nein, wir sind wir, ihr seid die. Ja? Wir sind trotz euch erfolgreich, nicht wegen euch.
4: Auch, dass man diese Frage, wie viel müssen wir investieren, und da reden wir über Milliarden, da gibt es ja auch verschiedene Schätzungen, das weißt du wahrscheinlich besser, irgendwie 21 Milliarden sind jetzt die Zahlen, die ich habe, die wir pro Jahr investieren müssen. Damit,
0: damit kommt man nicht aus. <lacht> da kommt man nicht aus.
4: Für diesen Umbau stemmen können und da sehe ich ganz klar, dass die die mehr haben, auch mehr zahlen können und das würde dann dich in dem Fall Aber wo einschließen.
2: Wo landet das Geld? Also 21 Milliarden ist ein, Ich würde ist ein gerne
1: bevor wir darauf eingehen, denn ich würde auch gerne noch mit über verschiedene Maßnahmen mit euch sprechen.
0: Also, da wurde jetzt in der Sendung ein Quiz gespielt, das überspringen wir mal.
1: Viel Platz und Ressourcen, das ist ja generell das, wo wir oft ansetzen, wenn wir gucken. Ne? Also wohne ich, äh, in ein, oder zum Beispiel auch wenn ich jetzt verreise, habe ich ein kleines Hostelzimmer, das ich mir mit zwölf Leuten teile oder ein Luxushotelzimmer mit 40 Quadratmetern. In dem Moment ver stoße ich automatisch mehr CO2 aus in diesen Berechnungen, wo man versucht, das zu vergleichen. Und jetzt wollen wir ja heute fragen, was kann man denn tun, damit Reiche weniger CO2 verursachen? Und ein Mittel gibt es ja, das... Läuft schon, das wird schon angewendet und das ist der CO2-Preis. Leonie, kannst du das mal erklären? Dann ist es so ein bisschen kompliziert, wie der funktioniert.
3: Ja, ich versuch's gerne. Also ähm, die CO2-Bepreisung gibt es ja auf EU-Ebene und in Deutschland. Ähm, in Deutschland seit ein paar Jahren, noch nicht so mhm. lang. In zwei Bereichen Wärme und Verkehr. Und ähm, da werden einfach die Produkte, die sozusagen CO2-intensiv sind in der Nutzung, ähm, bepreist. Man die Unternehmen, die die verkaufen müssen, Zertifikate dafür einwerben, dann ist das teurer und davon landet auch ein bisschen was bei den Kundinnen und Kunden. Und ähm, im Endeffekt sind die und die, die auch mehr verbrauchen. Mhm. Es sind nicht unbedingt immer die reichsten, aber wenn man das so pauschalisiert dann schon, weil man weiß ja, dass die reicheren mehr aus also mehr verbrauchen, mehr ausstoßen. Ähm, genau, und soll ich zum Klimageld auch noch was sagen? Ja, weil, das, ist, äh, das ist ja dann der nächste Gedanke. Genau. Nicht, dass man sagt, okay, also wir, wir, äh, da wird jetzt
1: zum Beispiel ein Flug teurer oder äh, Benzin und so weiter, weil das CO2-bepreist ist. Und das trifft ja dann erstmal die ganze Gesellschaft und weniger Vermögende besonders hart. Und ja. man versucht das durch ein Klima, Geld auszugleichen. Und da muss ich ja eigentlich zu Jessica gucken, denn ihr habt euch das in den Koalitionsvertrag...
0: Klimageld, das es noch nicht gibt.
1: ...geschrieben, aber es gibt es immer noch nicht. Warum denn nicht? Es waren doch alle drei äh, Regierungsparteien eigentlich einig, dass wir das brauchen.
4: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist, ist das auch weiterhin die Einigkeit, dass man eben sagt, um, um nicht dafür zu sorgen, dass gerade die, die übrigens sehr ja für Heizkosten und auch für Verkehr, nämlich die, die nicht so viel Geld haben, da reden wir auch über die Mittelschicht, dass die natürlich trotzdem Anteilig ganz schön viel ausgeben, sozusagen von ihrem äh, Einkommen.
0: Das ist eben das Entscheidende. Ja, absolut zahlen Reiche halt mehr, weil sie größere Autos fahren, ja, zum Beispiel, ähm, oder größere Wohnungen beheizen. Aber gemessen an ihrem Einkommen oder an ihrem Vermögen tut denn das nicht weh. Ja? Wohingegen eine Kellnerin, ein Kassierer, ein Koch mit, ja, kleinem mittleren Einkommen, die geben fast ihr ganzes Einkommen dafür aus, den Alltag zu bestreiten. Ja? Und da macht sozusagen die Tankfüllung oder das Wohnungsbeheizen gemessener Einkommen einen viel, viel größeren Anteil aus. Deswegen ist der CO2-Preis regressiv. Ja? Die Klimajournalistin hat eben so getan, ah, Reiche werden davon mehr betroffen. Absolut ja, gemessen am Einkommen aber nicht. Und regressiv bedeutet, es belastet eben gemessen am Einkommen kleine Einkommensstärke. Deswegen ist, dass man das teurer macht, das Tanken und das Heizen teurer macht, aber... Noch kein Klimageld hat, noch keinen anderen Ausgleich, ist regressive Politik. Politik, die kleine und mittlere Geldbeutel stärker trifft, ärmer macht und natürlich also Politikfrust erzeugt. Wenn man darüber reden will, warum die AfD stark ist, warum die AfD Protestwähler zu sich zieht, nicht Wähler gewinnt, herzlich willkommen. Hier haben Sie ein kleines Puzzlestück gefunden. Die Politik sorgt für Belastung, verspricht Entlastung, aber die Entlastung kommt nicht.
4: Dass man da versucht, dann was zurückzugeben, also genau das zu machen, was ich eingangs gesagt habe, dass es eben eine Verteilungsfrage wird. Das ist ja die Idee vom Klimageld. Das, was das Problem ist, ist, dass wir aktuell gar nicht die Möglichkeit haben, dass es sozusagen eine Kontoverbindung gibt, wo wir als Staat einfach mal sagen können, okay, wir überweisen jetzt Summe X. Also die ganze Frage, wie setzt man das um? mit welchen Mitteln, mit, welcher, mit welchen Maßnahmen, über welche Wege kommt dann das Geld wirklich so zurück, dass es dann übrigens auch gerecht ist. Das ist sozusagen das, woran es gerade hakt. Und deswegen gibt es da aktuell auch noch keine Lösung. Das heißt, aber
3: Österreich ja. und die Schweiz oder so haben das ja zum Beispiel auch schon hinbekommen. Also ich verstehe total, dass es bürokratische Hindernisse sind, aber es ist schon auch machbar. und Genau, das sage ich auch nicht, dass es äh, nicht machbar ist. Sonst hätten wir es ja auch nicht reingeschrieben.
0: Also der Staat kennt schon äh, die Steueridentifikationsnummer von jedem, aber hat nicht die IBAN von jedem. Beides müssen wir miteinander verbinden, dann wäre es gut. Ist nun wirklich kein Hexenwerk.
4: Ich sage nur, dass es halt super kompliziert ist aktuell noch und wir da leider noch keine Lösung haben. Das kann ich sozusagen nur nachrichtlich sagen. Ähm, es bleibt trotzdem so, dass das Instrument richtig ist. Ich finde sogar mit Einkommensstaffelung, ähm, das hat ja zum Beispiel Hubertus Heil auch vorgeschlagen in seinem der Konzept, der ja. Arbeitsminister, genau. Dann
0: wird es noch bürokratischer.
4: Dass man sagt, gerade die, die eben unter 4.000 Euro verdienen, die, die als Paar unter 8.000 Euro verdienen, um die geht es und äh, da gibt es dann eben auch mehr.
5: Aber kompliziert in der Umsetzung kann unter Umschnitten auch heißen, dass nicht genug Ressourcen mobilisiert wurden, um das Problem zu lösen. Wenn der politische Wille da ist, würde ich denken, dass so eine Maßnahme, wenn sie denn sinnvoll ist, nicht an einer bürokratischen Hürde scheitert.
1: Zumal ja gerade deutlich wird, du sagst, ah, es gibt noch verschiedene Vorschläge. Also der Arbeitsminister hat einen gemacht, dann liegen, glaube ich, von anderen Parteien. Also es scheitert dann womöglich ja doch nicht nur an der Bürokratie, sondern auch daran, dass ihr euch in der Umsetzung noch nicht einig seid.
4: Ja, natürlich gehört dieser Aspekt auch dazu, dass man da natürlich sich äh, fragen muss, äh, welche Einkommensklasse, welche, welche mhm. Schnittmenge, dass man da noch politisch auf jeden Fall diskutiert. Also
0: ich bin da generell skeptisch, ja, was Zertifikatehandel an sich angeht. Dann noch Zertifikatehandel mit dann so einem Ablasshandel wie im Klimageld. Ja, ich glaube, das ist unpopulär ähm, und es geht eher darum, ja, richtige Ordnungspolitik zu machen und Fett zu investieren, damit man irgendwas umkrempelt und nicht die Leute sozusagen mit marginalen Preisanreizen irgendwie in eine klimaschonende Ecke zu drängen, ja, das halte ich nicht für besonders sinnvoll, aber... Also wenn man Klimageld schon macht, dann halt macht die, die gleiche Summe an jeden, weil das macht es alles nur noch viel komplizierter. da muss man Einkommen prüfen, ja, dann muss man erst eine Steuererklärung machen und äh, die müsst, muss dann durchs Finanzamt gehen, damit man weiß, in welchem Jahr man dann doch irgendwie berechtigt ist, die höhere Summe Klimageld zu bekommen, weil wenn man dann 4.001 Euro verdient, fällt man raus, wenn es doch nur 3.999 waren, fällt man doch ein, das ist alles Quatsch, das ist alles so bürokratischer Unsinn, ja, lass das doch einfach sein, machts einfach und machts schnell, ja? Je länger man darüber debattiert, wie man es macht und sich noch mehr bürokratische Hürden aufbaut, desto größer wird der Frust, weil die CO2-Bepreisung läuft ja schon längst, ja, die Leute werden ja schon gemolken und das Geld nicht fürs Klimageld ausgegeben, sondern schon längst für andere Sachen
4: wie es umgesetzt wird. Die drei Parteien sind ja auch mit verschiedenen Vorschlägen da reingegangen. Die SPD hatte eine Idee, wie wir das machen. Die Grünen hatten eine Idee. Die FDP hat sich dazu positioniert. Das heißt, es geht schon auch um eine politische Einigung. Aber so oder so, egal wie wir es machen würden, bräuchten wir den Mechanismus. Und das kann ich, wie gesagt, ich kann es nur wiedergeben, dass das sozusagen gerade der Punkt ist, an dem an dem wir arbeiten und wo wir versuchen, dieses Problem zu klären. Aber es ist jetzt nicht die Frage, wollen wir ein Klimageld? Eher der Punkt, wie sieht ist das dann ausgestaltet und wie setzen wir das um? Und ist dieser CO2-Preis, jetzt
1: kam ja gerade gestern die Nachricht, dass die Regierung sagt, ja, wir gehen jetzt wieder, dass das bald 45 Euro sein sollen pro Tonne. Ist das was, Leonie und Julian, das würde mich jetzt interessieren, wie ihr das einschätzt, dass jemand so wohlhabend ist wie Julian dich, überhaupt betrifft oder sagst du, nee, ganz ehrlich, wenn jetzt der der, der Flug dadurch teurer wird, 100 Euro, dann äh, schert mich das nicht?
2: Naja, also viele Anbieter, äh, viele Anbieter von, von Flugzeugbetreibern, wo ich auch chartere, machen ja diese Ausgleichszahlungen äh, sowieso schon. Die Lufthansa bietet das ja nur auch schon sehr, sehr lange an, dass man anklicken kann, hier wollen sie 4,30 Euro mehr bezahlen, dann ist ihr klimaneutral äh, mein Chauffeurdienst bietet das auch an. Das ist jetzt äh, andere Zertifikate, die er meint, aber egal. Und, ähm, das machen mittlerweile auch viele von diesen Privatschildanbietern.
3: Ist das eine sinnvolle Art von Umverteilung? Also ich glaube, vielleicht eine Sache, die ähm, ich wichtig finde zu wissen ist okay wir, also der, diese, der Preis ist ja eine politische Verhandlung. Also man versucht irgendwie einen Preis zu finden, der jetzt so auch akzeptiert wird von der Bevölkerung. Und gerade sind wir bei 30 Euro pro Tonne momentan noch CO2 äh, auch stehen geblieben, weil es in der Krise irgendwie unvermittelbar war zu sagen, man muss den erhöhen. Das Umweltbundesamt, also die Behörde, die auch diese Zertifikate vergibt, hat aber gesagt, dass die reellen Kosten von einer Tonne CO2 bei 237 liegen. Mhm. Also man müsste dann pro Tonne irgendwie nicht 4,50 Euro dazu zahlen. Ich weiß nicht, ob es jetzt pro Tonne ist, aber auf jeden Fall pro Tonne müssten es eigentlich 200 Euro mehr zahlen äh, sein, die man zahlt. Und ich glaube nicht, also wenn man damit rausgeht, ist es wahrscheinlich schwierig zu vermitteln, aber es ist halt, also so, es ist der Fakt, was uns diese Tonne, wenn sie ausgestoßen ist, kostet.
0: Das würde dann halt bedeuten, überschlagsmäßig, wir sind im Moment bei 30 Euro, das macht Sprit 8 Cent teurer, ja, wenn wir dann bei 210 Euro sind, Faktor 7, ja, würde der Sprit halt 56 Cent äh, mehr kosten, das heißt, wir wären dann so bei wieder 2,20 Euro, 2,30 Euro Benzin, kann man sich ausdenken, was das für eine politische Debatte ist, wenn es dann gleichzeitig kein Klimageld gibt, wenn es dann gleichzeitig die Leute ohnehin wegen der Inflation äh, verarmt sind, deutlich Kaufkraft verloren haben, wenn sie reallohnverluste gehabt haben, ja, also es ist ein Konjunkturprogramm für Björn Höcke, der grinst äh, und äh, freut sich, äh, wenn er keine Ohren hätte, würde er im Kreis, Kreis lachen, ja, und äh, freut sich ein Ast ab, weil das ist natürlich ein Konjunkturprogramm für Frust und ökonomische Unsicherheit und Abstiegsängste und die landen leider, es ist es bitter, landen gerade bei der AfD, also bitte so nicht machen.
1: Und Solange der Preis also so viel niedriger ist, als er eigentlich sein müsste, wie können wir denn die, diese
4: Lücke dazwischen füllen? Was für Maßnahmen gibt es, wo ihr sagt, die wären eigentlich sinnvoll? Naja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir an einer Stelle ganz sofort ansetzen können. Auch das haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, das sind die ganzen Fragen von klimaschädlichen Subventionen. Also es geht ja einerseits darum, dass die, die sehr viel CO2 ausstoßen, eben auch mehr bezahlen und vor allem die Transformation mit bezahlen müssen. Das andere ist, dass wir gerade aus Steuergeldern, gerade klimaschädliche Subventionen, noch sozusagen der Geld reinstecken. Mhm. Und das halte ich schon für Dafür falsch. Zum Beispiel, zum Beispiel der Dienstwagen, das Dienstwagenprivileg ist so ein Beispiel. Aber auch die, ähm, die Steuererleichterung ähm, für Kerosin und so weiter, das sind ja alles Sachen, da können wir schon einige Milliarden, wir haben den Haushalt, hattest du gerade angesprochen, ich äh, spreche jetzt mal als Bildungspolitikerin, ich finde nicht gut, wenn im Bildungshaushalt in irgendeiner Weise gekürzt wird, sondern im Gegenteil, da muss müssen Aufwüchse hin. Und wenn wir da schon mal in die klimaschädlichen Subventionen
0: es ist aber so der klassische Take, aber ich, ich finde auch, damit gewinnt man nichts. Also Phrase for Future macht das jetzt seit langem, ja, und es ist so der klassische grüne, linksliberale Take so klimaschädliche Subventionen streichen, aber man kann ja mal gucken, wenn man Christian Hinten damit konfrontiert, sagt er einfach, äh, Dienstwagenprivileg wollt ihr abschaffen, also soll jetzt jeder ein Fahrtenbuch führen oder was? Wieder bürokratisches Laster, ist ja nur eine Pauschalisierung, ja, keine Steuererleichterung, keine Subvention im klassischen Sinne, auch wenn das Umweltbundesamt es sagt und auch wenn klar ist, dass es sozusagen auch ökonomisch günstiger ist als das Fahrtenbuch, aber damit gewinnt er natürlich, ja, weil Fahrtenbuch, also es ist fast, ja, niemand will Fahrtenbuch führen. Äh, bei der Pendler-Pauschale, ja, sagt man das auch häufig, ja, aber also, ich meine, das ist eine Entfernungspauschale für den Weg zur Arbeit. Kriegt man sozusagen äh, wird das, äh, die Einkommensteuerlast gemindert. Und ob man zu Fuß geht, mit dem Fahrrad fährt oder mit dem Auto, man kriegt das Gleiche. Und weil die Autofahrt teurer ist als der Weg zu Fuß, wird der Fußgänger sogar finanziell belohnt. Ja, der Pendlerpauschal. Also da ist eigentlich schon ökologischer Mechanismus drin. Das wird auch häufig als klimaschädliche Subvention dann gebrandmarkt ist aber gar nicht. Und es ist immer in diesem Narrativ, Geld ist knapp, der Staat muss weniger dafür ausgeben und um dann mehr ausgeben zu können. Und wenn man die Pendlerpauschale streicht, dann ist das wie eine Steuererhöhung. Und es ist wiederum so, wir müssen jetzt den Otto Normalus eine Last aufbürden, um fürs Klima zu investieren. Das ist genau der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Und es gibt selbst unter der Schuldenbremse so viele andere Möglichkeiten und Kniffe. Ich habe das hier im Newsletter, bei habe mal beschrieben, vier Kniffe für mehr Geld trotz Schuldenbremse. Ja, man kann Gelder umwidmen, man kann Zinskosten anders verbuchen, man kann das Prinzip Aktienrente anwenden oder die Konjunkturkomponente anders berechnen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen. Lasst uns das doch nutzen. Link dazu packe ich mal unten in die Videobeschreibung.
4: Einfach streichen würden, dann hätten wir mehr Milliarden, die wir dann zum Beispiel in Bildung oder natürlich auch in die Frage des Umbaus der Wirtschaft stecken könnten.
3: Und dann gibt es Maßnahmen, die eigentlich nichts kosten oder so ganz wenig, das Tempolimit einzuführen wären, keine hohen Kosten, die damit verbunden wären. Und auch, was ich in der Debatte immer vermisse, ist nochmal mehr Ehrlichkeit politisch darüber, dass wir halt auch... Äh, tatsächlich ein bisschen sparen können und sozusagen zu sparen kostet erstmal nicht, sondern wird am Ende in Haushalten auch noch dazu führen, dass mehr Geld übrig ist mhm. und da muss man nicht... Äh
0: Doch sparen kostet was, ja, sparen kostet was, wenn der eine spart, hat der andere weniger Einkommen, ja, wenn der Staat spart, nimmt der anders weniger ein, ja, das ist, hat Kosten
3: sondern es gibt ja einfach wirklich Maßnahmen, die leicht umsetzbar sind, ohne dass man seinen Wollpolier anziehen muss im
2: Winter. Und ich glaube,
5: was dadurch deutlich auch wird, ist, dass es nicht die Maßnahme, die eine Maßnahme gibt, die uns hilft, aus äh, Problemen rauszukommen, sondern wir ein Bündel von, äh, von Maßnahmen äh, brauchen, die mhm. kombiniert werden äh, müssen. Und da gilt es zu realisieren als Ausgangspunkt, dass, äh, dass wir nicht davon ausgehen dürfen, dass äh, die Lebensstandards hier im Westen so ewig bleiben werden, wie sie sind. Und das müssen wir uns eingestehen. Und, uh, dieser
0: Eine Verzichts- und Degrowth-Debatte halte ich übrigens politisch genauso für. Äh, also irreführend. Auch davon profitieren am Ende profitieren die Konservativen und die AfD, die gegen Klimaschutz sind, ja wenn man Klimaschutz jetzt als Verzicht framet, dann bedeutet das am Ende, dass halt die breite Masse der Bevölkerung, die ohnehin schon nicht also am Sonnendeck lebt und große Stücke vom Kuchen hat, die frustriert sind, weil die zu wenig vom Kuchen abbekommen, eigentlich mehr wollen, Aufstieg wollen, dass Aufstieg für die noch schwerer zu erreichen wird, vielleicht sogar Abstieg damit einhergeht. Damit kriegt man leider in der Demokratie keine Mehrheiten. Ja, Also lieber also den, das Umkrempeln der Wirtschaft als Möglichkeit sehen, Gute bezahlte neue Jobs zu erschaffen in neuen Branchen, ja, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, Baubranche, energetische Sanierung und, 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 Energieberater, ja. Das ist sozusagen der positive Weg nach vorne. Dafür muss man Geld ausgeben, dafür muss man ein paar Sachen ändern, dafür muss man vielleicht auch als Staat mal sagen, wir haben zu wenig Handwerker. Jeder, der jetzt wieder eine klassische Handwerksausbildung macht, der kriegt einen Bonus von uns. Ja. All solche Sachen pragmatisch, darüber wird nicht gesprochen. Stattdessen nur es den Leuten aufzubürden und dann irgendwie zu hoffen, ja mit Verzicht und A und ein bisschen anpassen an Preise und Klimageldablasshandel darauf einlassen. Ey, das ist zu wenig, ja, es ist...
5: Also Kultur einüben, die, in der wir lernen, anders zu leben und verlernen, darauf zu, zu, zu beharren, dass alles so bleibt, wie das ist, das kann nicht funktionieren und das wird nicht funktionieren.
4: Also ehrlich gesagt, würde ich...
0: Den Lebensstil der Menschen ändern zu wollen, äh, schnell mit also rationalen Argumenten. Die Argumente sind ja rational, ne? ist ja klar. Also ich meine, ich ernähre mich selber größtenteils vegan. Ja? Also mich muss man davon nicht überzeugen, aber es äh, ist leider kein guter politischer Hebel.
4: Würde ich das, also ich weiß nicht genau, ob du das so gemeint hast, aber ich würde da ein Stück weit nicht widersprechen, aber schon sagen, dass es halt ein bisschen darauf... Auch
0: hier das Framing. Warum widerspricht sie nicht einfach ganz klar? Ja, als Sozialdemokratin muss sie doch gegen diese Verzichtslogik sein
4: darauf ankommt. Ich zum Beispiel glaube schon, dass die Aufgabe von Politik ist, auch deutlich zu machen, dass die Erwartungen, die wir sozusagen an die Zukunft haben, nicht schlechter werden müssen. Also dass es nicht unbedingt so sein muss, dass wir alle sozusagen unseren Wohlstand verlieren oder so, sondern dass wenn wir jetzt kluge Politik machen, die zum Beispiel die, die Wirtschaft auch umbaut, beispielsweise, die in Kreislaufwirtschaft investiert, dass wir an der Stelle es Guter Punkt. schaffen können, ein prosperierender Wirtschaftsstandort zu bleiben. Was ja. nicht heißt, dass wir zum Beispiel Billigkleidung, die unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert wird, dass wir das nicht verbieten können. Und das ja auch eine Wohlstandssteigerung ist, weil man weiß, dass nicht Kinderhände und Kinderblut an seinen Klamotten klebt. So. Aber trotzdem glaube ich, halt nur zu sagen, wir werden uns alle irgendwie den Gürtel enger schnallen müssen ähm, und äh, es wird keine anderen Lösungen geben, das glaube Strong. ich nicht. Also es gibt schon viele Dinge, die wir jetzt politisch tun können, wo man auch sagen kann, später wird es mal besser. Also ich würde das jedenfalls für meine Kinder mir nicht wünschen, dass ich denen sage, äh, ja, Pech gehabt, die guten Zeiten habe ich erlebt. So, das, das sehe ich auch nicht.
2: Aber das denken die Leute schon. Glück,
3: die Leute.
2: Was, was glaubst du, dann müssten wir machen? Nein, das denken die Kinder heute schon. Ja, das also es gibt, ja, es gibt ja mittlerweile viele Studien durch diese ganze enorme Panikmache und so weiter. Ich habe ja gar nichts dagegen, Probleme zu benennen. Aber ich wünsche mir, und das ist vielleicht so eine Unternehmerkrankheit, sofort auch die Lösung und eine Lösungsdiskussion. Die führen wir aber ja seit Jahren gar nicht. Das führen wir doch gerade hier. N weiß ich nicht, ob wir das tun, weil wir seit Jahren eigentlich ähm, immer die Probleme durchs Dorf treiben. Und jeder hat nochmal was dazu zu sagen. Aber ähm, so, richtige, so richtige Lösungsansätze findet man da halt nicht. Und ich glaube, diese Zeit ist verschwendet. Also, die Zeit, wenn wir jetzt zwei, drei Jahre darüber diskutieren, wo können wir noch was, wo wir noch was einkürzen, wo können wir noch jemandem was wegnehmen, etc., die Zeit fehlt uns, darüber zu diskutieren, was müssten wir denn tatsächlich Innovatives tun. Wir haben ja heute schon über ein paar. Hat er auch einen guten Punkt. Ja, warum haut der Staat nicht Milliarden raus für Forschung? Warum subventioniert
0: er nicht mit Milliarden an technologischer Forschung? Ja, muss man kein Adam Tuss hat das bei jungen Naiv sehr schön gesagt. Man muss kein Technikenthusiast sein. Ja, immer so FDP-mäßig darauf hoffen, die Technik wird uns schon rausholen. Ja? aber natürlich kann die helfen. Und warum macht man das nicht? Warum gibt man nicht Milliarden aus, um zumindest alle eine äh, öffentlichen Gebäude schon mal energetisch, energetisch zu sanieren. Gerade in dem Moment, wo die Baubranche abschmiert und viele Kapazitäten frei werden, ja. Äh, konjunkturmäßig sinnvoll, klimamäßig sinnvoll. Man muss niemandem mit Verzicht kommen, sondern es gibt Jobs und es gibt dann auch mehr Klimaschutz, weil die großen öffentlichen Gebäude schon mal eben also energetisch sauberer sind
2: über äh, arabische Emirate und so weiter gesprochen. Und äh, diese Länder, äh, Japan, äh, China und so weiter, auch wenn man jetzt bei den einzelnen Akteuren nicht unbedingt das politische System toll finden muss, finde ich auch nicht. Aber äh, die haben tatsächlich ein Innovationsdenken, die haben auch ein Risikodenken, dass sie sagen, wir riskieren jetzt mal Geld, um einen Hyperloop zu bauen, um irgendwie eine Magnetschwebebahn zu bauen oder, oder, oder. Irgendetwas, was tatsächlich innovativ ist. Gut, das sind natürlich die Vibes die da hochkommen mit Hyperloop und so, ja, also mal ruhig
0: bleiben, aber ja, Risiko aufnehmen als Staat, der unternehmerische Staat, ja, denkt man direkt an Mariana Mazzucato, ja, der hätte sicherlich auch mehr Akzeptanz bei jemandem wie Julian Backhaus, nicht, dass man jetzt auf die Akzeptanz angewiesen ist, ja, egal, was er denkt, aber ähm, es wäre die richtige Maßnahme, ja, statt klein, klein Leute belasten, Staat, große Programme, weitsichtig nach vorne, mutig, Risiko investieren und auch, ja, auch, können auch Investitionen und Forschungsausgaben floppen, ja, so be it.
5: Also, also wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir daran arbeiten, aus der Überproduktion und Überkonsum zu, rauszukommen, äh, uns sozusagen eine neue, eine neue Lebenskultur erarbeiten, muss das nicht heißen, dass das sch schlecht wird. Das wird nicht automatisch schlecht. Das bedeutet nur, dass wir...
0: Weniger kann qualitativ auch besser sein, meint er damit. Über Konsum, über Produktion, das sind eigentlich alles Begriffe. Ja. Also ihr wisst, ich habe eine Allergie dagegen, wenn Wissenschaftler sich in Talkshows setzen und nur für Wissenschaftler sprechen, äh, generell. Ähm, aber auch das ist also eine ja, wenn dann Otto Normalo Malocha zuhört und dem wird da irgendwie gerade in Elfenbeinturmsprache erklärt, also weniger kann auch qualitativ besser sein, dann denkt er natürlich Hokuspokus, bitte lass mich in Ruhe.
5: Werte auf, ähm, auf andere Werte legen. Wir würden mehr in, in Beziehungen investieren, wir würden in andere Dinge investieren, die uns ermöglichen, Leben anders zu begreifen. Ich glaube, was wir hier nicht realisieren, ist Folgendes. Wie?
0: was wir hier nicht realisieren. Also der Wissenschaftler, und ich kann das wirklich rational bei ihm verstehen, ja, der denkt, der hat das komplett verstanden, das Problem, der kennt die Lösung, aber die Bevölkerung ist träge, die Politik ist träge und dann hat man schnell das Gefühl, ah, die anderen sind dumm. Deswegen muss man so einen Diskurs machen, wie, was wir nicht realisieren. Ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Aber das ist kein Diskurs, der Mehrheiten gewinnt. Muss er auch nicht. Der aber das Problem, Publikum auch in so einer Talkshow nicht überzeugt. Ja, also wenn das in der Beratung von Jessica Rosenthal so formuliert, okay, habe ich würde sagen falsche Sprache, falscher Ansatz am falschen Ort.
5: Tun so, als ob wir von hier aus jederzeit entscheiden können, welchen Zugang wir zu Ressourcen weltweit haben. Die, die Dinge können sich auch dadurch ändern oder ändern müssen, dass... Andere Räume in dieser Welt, die über Ressourcen verfügen, die uns ermöglichen, so zu leben, wie wir leben, sagen von heute auf morgen, wir liefern nicht mehr. Diese Möglichkeit ist auch gegeben. Was tun wir dann?
3: Ich glaube, also es ist total spannend, weil sich, glaube ich, an dieser Stelle auch rauskristallisiert, dass die Menschen, die gerade leben und vor allem die, die entscheidenden Positionen sind, tatsächlich darüber entscheiden, ob alles schlechter wird oder auch gut bleibt oder wie auch immer man dann gut definiert. Aber ähm, ich musste vorhin nicken, weil ich äh, also ich weiß nicht, ob allen bewusst ist, dass wir momentan mit den ähm politischen Maßnahmen, die schon in irgendeinen Verträgen stehen und so uns zubewegen auf eine 2,7 Grad wärmere Welt bis 2100. Das ist etwas, das werden die Kinder, die momentan geboren werden, noch erleben. Das heißt, es ist nicht so weit weg. Und natürlich zeigen sich auch die Folgen der Klimakrise heute schon auch in Deutschland. Und ähm, bei 2,7 Grad sind einfach Teile der Erde unbewohnbar. Und natürlich wird das auch einen Effekt auf Menschen in Deutschland haben. Das heißt, ja, ich wünsche mir auch, dass wir uns jetzt dahin bewegen, dass man sagen kann, Dinge bleiben gut, wir können einen...
0: Das ist ein guter Diskurs zum Ehrlichmachen, ja, also es wird große Fluchtbewegungen äh, geben äh, durch die Klimaerwärmung, durch die Erderwärmung, ja, und das, da muss man sich drauf vorbereiten, ja, und äh, da muss man Infrastruktur drauf ausrichten, da muss man Gesetze drauf ausrichten, da muss man Entwicklungshilfe drauf ausrichten, ja. All das, das ist wirklich gut. Da muss man Katastrophenschutz auch drauf ausrichten, ja. Auch wenn es in europäischen Ländern äh, deutlich werden wird, jetzt bald haben wir irgendwie, ist ja angesagt, 50 Grad äh, auf Sardinien. Ja, krass. Also da werden, da wird es Hitzetote geben, ja. Da wird Insta Infrastruktur versagen und, und, und. Ja, da wird in der Arbeitskräfte viele ausfallen, weil die bei dem Wetter nicht klarkommen. Das sind alles Punkte, wo man sagen, ehrlich machen und drum kümmern. Völlig richtig. Aber ich glaube nicht in dieser Verzichtsmanier.
3: Ein gutes Leben für alle nach wie vor ermöglichen, aber wenn wir nur das umsetzen, was momentan in Verträgen steht, dann sieht es nicht unbedingt danach aus.
2: Es gibt ja viele, ich meine, das ist eine Problematik, dass wir oft mit diesen ganzen Zahlen und Annahmen herum, herumhantieren. Da sitzt dann irgendwie oder steht der Guterres irgendwo im Meer von, wie, wie hieß diese Insel, Luvaru oder
1: in Indonesien, vor Indonesien. Ja,
2: genau. Und, und, und hat da so die, die Beine hochgekrempelt und sagt hier, dieses Ding geht unter. Was tatsächlich gar nicht äh, der Fall ist. Also in den letzten Jahren ist zwar der Meeresspiegel angestiegen. Aber die Landmasse, die angespült wurde, hat, ich glaube, die Landmasse von diesem. Ich, wie gesagt, ich kenne die Inselgruppe gerade nicht zitieren. und um jetzt auch keine um zwei, am Tisch. Also für
1: mich wird jetzt auch schwer, Um, um
2: 2,7 Prozent äh, gestiegen. Und äh, da, sowas stört mich dann. Das Bild war geil natürlich. Und das kommt auch auf die Titelseiten. So, da steht der der trotzdem präsident trotzdem hast du da ja gerade genickt,
1: als ähm, Leonie gesagt hat, dass wir laufen auf 2,7 Grad zu. Das ja, heißt, viel mehr.
2: Also, genau, also noch viel mehr. Viele Wissenschaftler sagen ja eher zwischen 3 und 4.
1: Und macht dir das denn Sorge? Oder sagst du, nö, bis dahin haben wir da wir
2: klar. Nein, wir, wir werden die, Emot die Emotion, die, die äh, Innovation nicht haben, wenn wir weiter nur diskutieren. Also, wenn wir nicht
5: anfangen. Ich Mit meine, Innovation alleine schaffen wir das nicht.
4: Aber ich, also ich will an der Stelle schon mal nein, sagen. Nein,
2: lass mich noch mal ganz kurz ausreden, Also um, 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 das, äh, um den Satz zu beenden. Also, ich, wir brauchen Innovation und zwar jetzt. Wir brauchen Schutzmaßnahmen und zwar jetzt. weil wir ja, für die Menschen. Es gibt viele Länder auf der Welt, die mussten irgendwann damit leben, okay, der Wasserspiegel steigt oder hier kommen ständig Unwetter, unsere Straßen werden überschwemmt etc. Und es sind über Jahrhunderte... Auch das ist
0: ja ein legitimer Punkt, denn er macht, es braucht fette Milliardeninvestitionen in Bevölkerungs- und Klimaschutz in Anpassung an eine wärmere Welt, denn dass sie wärmer wird, das äh, ist ja sowieso gegeben und sicher. Ja, die Frage ist, wie viel wärmer in welcher Zeit... Das sollten wir unbedingt versuchen zu minimieren. Deswegen ist jede Klimamilliarde eine gute, die ausgegeben wird und jede Klimaschutzmaßnahme ökologisch sinnvoll. Man sollte richtig viel machen. Aber Klimaanpassung eben auch. Und wenn man sich anguckt, Bundeshaushalt Katastrophenschutz, ja, also das Deutsche Rote Kreuz fordert immer zwei Milliarden und die sind schon da konservativ und es gibt also äh, weniger als 800 Millionen. Das war, glaube ich, mal die Spitze während Corona.
2: Nee, damit kriegt man es nicht hin viele, viele Menschen daran gestorben. Und mittlerweile haben viele Länder gelernt, wie man mit einem höheren Wasserspiegel, wie man mit Fluten, wie man mit Wind und so weiter umgeht. Wir können ja lange darüber streiten, dass das blöd ist, dass der Wind da weht und dass das Wasser kommt. Natürlich ist das blöd. Und da kann man auch sicherlich die Wissenschaft befragen, woher kommt das? Aber das löst das Problem trotzdem nicht. Das Problem wird erst dann gelöst, wenn wir einen Deich bauen, wenn wir Abwasserungssysteme bauen und so weiter und so fort. Und das passiert das ja auch ja, dass
1: oftmals wie
0: auch das ja Ahrtal, ne? ich hatte zuletzt ein ähm, Video auch hier, Bundespräsident Steinmeier übers Ahrtal, ich verlinke es mal hier, ZDF Sommerinterview, wenn man sich das anguckt, zwei Jahre nach der Katastrophe, nicht gelernt, ja, es wird immer noch darüber diskutiert, äh, wie man jetzt dieses, äh, diesen Schutz so baut, dass das Wasser aus dem Fluss bloß nicht wieder so eine Katastrophe erzeugt, ja, ähm, und wer soll das finanzieren, und muss man möglichst sparsam sein und so, ja, In vielen Kommunen, die auch hochwassergefährdet sind, ja, unwettergefährdet, wo dann äh, klar ist, ey, die Kanalisationssysteme sind zu klein, ja, es gibt zu wenig Regenrückhaltebecken, es gibt zu wenig Sicker Sickerungsanlagen und Sickerungsflächen und so, ja, das wird alles nicht gemacht, weil die Kommunen dann finanziell am Anschlag sind. Über all sowas müssten wir auch reden. Das ist ein fettes Beschäftigungs- und Investitionsprogramm. Und darüber wird aber irgendwie auch zu wenig gesprochen. Stattdessen über co 2 preise und Anpassung der Leute. Die Prioritäten, die wir haben, sind nicht ganz rational. Gut, also soweit zu dieser Sendung. Die ging noch eine Viertelstunde. Kann man sich im Original gerne nochmal anschauen. Die Frage Reichen und Klima wurde nicht so richtig, also äh, gelöst, ja, weil über so viel anderes gesprochen wurde. Aber ich fand, also es war trotzdem schön repräsentativ, weil man mal die Bundestagsabgeordnete, die Wissenschaftler, Klimajournalismus und dann sozusagen so einen stereotypen egoismus unternehmer äh, der ja auch in einer, ich glaube, es war eine ZDF-Klimadoku, wo er sich halt diesen. Privatjet äh, setzt und sagt, nur Klima juckt mich nicht und so. Deswegen war er jetzt auch da. Deswegen diese Fragen nach diesem Jet. Und, äh, ja, also ich kann nur im Fazit bleiben, wir haben die falschen Prioritäten und wenn die Politik darauf wartet, dass sie das Geld von den reichen Menschen bekommt, dann äh, gibt das leider, leider glaube ich nichts, das sind die falschen, das ist, das ist die falsche Herangehensweise. Was denkt ihr darüber, wie findet ihr die Debatte, haut mir in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen, habt einen schönen Sommer, genießt die Zeit, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Music